0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 194 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים, שמי הוא ערן אבירם. נעים מאוד, אני אורי ליפשיץ. וביחד אנחנו ערן ואורי והיום אנחנו מדברים על... החשש לפעול על מה שמפריע לנו, מה שאולי עוצר בעדנו מלשחק את המשחק שאנחנו רוצים לשחק. כי משחקי תפקידים בגדול נוצרים רק מתוך כך שאנשים יושבים מסביב השולחן ומשחקים ביחד וכל אחד אומר מה הוא עושה, או אם אתה מנחה מה קורה וכן הלאה. אבל לא תמיד אפשר לעשות את זה, או אולי יותר נכון להגיד, לא תמיד אתה מרגיש בנוח להגיד את מה שאתה רוצה להגיד ולפעול ויש לזה כל מיני סיבות ולפעמים זה מוצדק ולפעמים זה לא מוצדק ואנחנו רוצים להבין למה ואולי לפתור את זה. אז בוא נתחיל אורי במה קורה כאן.
1: קודם כל כמו שאמרת אנחנו מדברים על חשש אנחנו מדברים על דברים שכשאנחנו באים לשולחן המשחק ויש החלטה כלשהי שאנחנו רוצים לבצע הצעה שאנחנו רוצים להציע פעולה מסוימת לדמות שלנו. ואנחנו אומרים לעצמנו, עדיף שאני לא אעשה את זה. השאלה היא, למה אמרנו את זה, ולמה אנחנו עוצרים את עצמנו. ולפעמים זה יכול להיות פשוט חשש, כי אני לא יודע אם זה רעיון טוב, אני לא בטוח, יצחקו עליי פה החבר'ה בקבוצה, זהו, מתאים לדמות שלי, לא מתאים לדמות שלי. ומצד שני, יש גם המון ביקורת עצמית. <אז> לא, הרעיונות שלי לא טובים מספיק. לא, כולם פה ראו את כל סרטי קונן ever וקראו את הקומיקס, ואני רק יודע לצטט את uh, What is Best in Life. אז אולי אני לא אציע מה נעשה עם השבויים שמצאנו, כי לכרות להם את הרגליים יהיה מטופש, מצד שני להוריד להם אצבע אצבע זה יהיה מדי, אז מה מה, וכו'. עכשיו, גם כשאני חושב על זה, זה מזכיר לי נורא את אחת מהסדנאות שמעבירה הילה אה, קסטרו, אחת מהחברות בלמה באתי. יש לה סדנה שנקראת Hangar judge, אה, תלו את השופט שלכם, וזה מדבר על כל הרעיון של איך להתמודד עם ביקורת פנימית שאנחנו נותנים לעצמנו, ושמונעת ממנו, מאיתנו, לעשות את הדברים שאנחנו רוצים. עכשיו, הדברים שתיארתי עכשיו, אפשר לראות אותם קורים מאוד במשחקים נרטיביים, כמו פייט למשל. שבהם הצעות של השחקנים מבססות את, את כל העולם בעצם. וראיתי הרבה שחקנים שלא מציעים דברים בגלל כל הבעיות הקלאסיות שאמרנו עכשיו. לא, זה נראה לי רעיון טיפשי, לא, יצחקו עליי וכדומה. שזה מטופש כי הדברים הטיפשיים שכולנו מציעים זה מה שהופך את המשחק לשלנו ולמה שאנחנו נהנים ממנו וכל כך כיפי ויפה ונהדר. זה ה... הקסם הזה של משחק תפקידים של יצירה שיתופית. אבל גם במשחקים קלאסיים יותר, גם כאלה עם שיטות מאוד מאוד נוקשות, כמו מבחינת דרקונים, פספיינדר או כל דבר אחר, אני נתקל בזה הרבה דווקא מס... בגלל שהדברים שם הרבה יותר מובנים ועם מדדי יעילות ברורים. Mm. אז נורא קשה לשחק משהו שלא מתאים לאחת מהתבניות הברורות, וזה כן. גם משהו שלא תמיד מתקבל בהבנה בקבוצה. אני למשל משחק כרגע בקבוצת הפאת'פיינדר שלי את בסטר אברסקיל, מהאברסקילים של מגנימר אם שמעת עליהם.
0: כן, אני מוכר לי.
1: כן, והוא, אתה יודע, אני מניח את הקלפים על השולחן. בסטר לא בנוי כדמות היעילה ביותר שאפשר. הוא אפילו לא בנוי כדמות היעילה ביותר שאני יכול לבנות, למרות שאני בניתי אותו.
0: מהמעט שאני יודע עליו, אני אטען שהוא מאוד לא בנוי באופן יעיל. <laughs>
1: הוא, הוא כן מועיל, כן? אבל כן, הוא כן, יכול היה כן. להיות כן. הרבה יותר יעיל בקרבות למשל וכדומה. כן. אבל אני לא בניתי אותו כדי להיות אה, ברד תומך לחימה 100%, או ברד התקפי 100%, או הילר 100%, או קומבו יעיל של הילר ו... ותומך לחימה. שכל אלה הם בילדים, אתה יודע, מוכרים ויעילים מאוד. כן. ברד יכול למלא המון תפקידים. ובניגוד לפופולר בליף, ברד יכול להיות מאוד 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 יעיל בכמעט כל אחד מהם אם בונים אותו נכון. נכון. ובסטר לא יעיל. וחששתי במובן מסוים לעשות את זה. כי אני בניתי את בסטר למטרה אחת בלבד, הוא בנוי בדרך שיהיה
0: לי הכי כיף לשחק אותו. אבל מה עם שאר השחקנים בקבוצה? הם הרי כאילו כן מצפים שתהיה לך דמות, אמרת את זה מקודם, במשחק כמו פאת אנשים מצפים שיהיה לכולם דמויות יעילות. אתה איך עשית, איך וידעת איתם אולי בהתחלה שהם יהיו בסדר עם זה שיהיה להם דמות לא יעילה? אז קודם
1: כל אמרתי את זה. באופנים מאוד רואים, זה, זה מן הסתם לא נבנה ככה מראש כי בסטר uh, התחיל כ-NPC ואז הוא פשוט היה אציל uh, מטומטם <laughs> ולאט לאט הוא הפך להיות ארתקן מטומטם. אבל הרעיון היה שלאט לאט בדקתי איך שחקנים מגיבים לדברים האלה. גם באינפליי וגם באוף פליי. יש לנו לפעמים בקבוצת וואטסאפ של הקבוצה, אנשים מתלבטים איזה, איזה לחשים לבחור, איזה חפצי קסם לקנות, אנחנו מדברים אחד עם השני, כי שוב, פאת פיינדר ואנחנו משחקים משחק מאוד טקטי, כן. אז מאוד חשוב לנו לעשות את ההבחנות, ושלא יהיה כפילויות מיותרות וכדומה. ואני זוכר ששאלתי אנשים, תשמעו, הנה לחש סופר יעיל. והנה שתי לחשים שיהיה לי הרבה יותר כיף לשחק. אני רוצה לקחת אחד משני הלחשים האלה. זה בסדר? ואנשים מאוד תמכו. יש לי מזל שהקבוצה הזאת היא באמת נורא מקבלת, וגם דברים uh, מטופשים כמו מה שאני עושה לרוב מתקבלים
0: בהמון הבנה. וזה נהדר. זה יתרון של קבוצות ש, uh, של חברים שמשחקים איתם, וזה גם, זה לא פעם ראשונה שאתם משחקים ביחד בחבורה הזאת. Uh, כן, בהחלט. Uh, אני
1: דווקא... זה לא נכון. מה אתה אומר? אני התחלתי לשחק את בסטר אחרי ששיחקתי עם הקבוצה הספציפית הזאת פעם אחת בוואן
0: אבל העזת להתחיל לתת לו דברים מטורפים אחרי שכבר הכרת אותם עוד לפני כן?
1: לאט לאט. בהתחלה בניתי... טוב, התחלה זה דרגה שלוש, אין לך יותר מדי מה לבנות, אבל בהתחלה זה היה בר מאוד סטרייט uh, ולאט לאט כשהבנתי יותר ויותר מה אני רוצה שהדמות הזאת... תהיה ותעשה, אז זה הלך יותר לכיוונים האלה. עכשיו, בסטר אבר סקיל, אני לא רוצה שכל הפרק הזה יהיה עליו, אבל הוא בנוי כקונספט של אבר סקיל, אברי סקיל. כן. הרעיון של בסטר היה שהוא דמות שמתמחה בסקילים, שזה, לכל מי שמשחק, ברור לו שזה לא החלטה טקטית נבונה מבחינת לחימה. הבהרתי את זה לקבוצה, לאט לאט ראינו, וראינו שזה עובד לנו. ועשיתי את זה בהרבה קפיצות קטנות של תשמעו פה ככה פה אני הולך לעשות משהו מטופש וכדומה ולאט לאט בנינו את ההבנה הזאת שבסדר יש את האיזון בין הדברים היעילים והדברים הלא יעילים וזה מה שנוח לכולנו.
0: אני מתאר לעצמי שגם הפגנת איך המיומנויות שלו איך ההחלטות שלך לבניית הדמות. עוזרות במהלך המשחק עצמו, גם אם לאו דווקא לנצח בקרבות, הן עוזרות כדי להמשיך הלאה, הן עוזרות כדי ליצור אווירה כיפית, הן עוזרות כדי לתת סיפור מעניין שהשחקנים האחרים נהנים ממנו, וככה זה לא נראה כמו החלטה אנוכית שלך, שמשפיעה רק עליך ורק לכיף שלך לקחת אותו ולתת לו, לא יודע מה, זימון אפרוח, אלא הראית איך באמצעות זימון אפרוח, לכולם יותר כיף, אפילו אם לא יותר יעיל בקרב.
1: בהחלט. לגמרי זה חשוב מאוד כשאתה עושה החלטה כזאת להבהיר למה שיש לך סיבה למה כן אתה עושה אותה. וברגע כן. שיש לך סיבה למה כן הרבה יותר קל להגיד אוקיי עשיתי את זה ככה וגם יותר קל להגיד אחרי זה או, אוקיי אם זה לא כיף כל כך אז כנראה זה רעיון רע ונבטל את זה סבבה. בוא נתקדם.
0: אה, אוקיי עכשיו אנחנו מתקדמים קצת גם כן עם הנושא רגע אז דבר ראשון. כל מה שדיברנו עכשיו זה בעצם על שחקן מתחיל בקבוצה. נכון שחקן חדש יחסית כן אבל דיברת כבר על איך חדש, כאילו אבל... דברים התקדמו מאז אבל
1: כשאני אנחנו אומרים עכשיו שחקן חדש אינסטינקטיבית אנחנו אומרים אה ah, אוקיי שחקן חדש זה זה יכול להיות מישהו שהוא חדש בקבוצה אבל כשאנחנו מדברים על שחקן חדש בהקשר של הפרק הזה זה יכול להיות שחקן חדש כי וואו זה הסשן הראשון שאני משחק אי פעם כן אז בטח ובטח שאני אחשוש לעשות דברים כי אני לא בטוח מה צריך. זה יכול להיות שחקן שהוא חדש בשיטה הספציפית הזאת. כן. אני, אני לא מכיר שחקן שאחרי הפעם הראשונה שהוא ניסה לעשות גרפל במהדורה שלישית או פאת'פיינדר עשה את זה שוב. כי זה נורא מורכב. זה יכול להיות שחקן שהוא חדש לסטינג ספציפי. כלומר, אני אם אני אשחק עכשיו דמות באנגליה הוויקטוריאנית, יהיה לי מאוד מאוד קשה אה, לפעול בקלילות. כי אני לא מכיר כללי נימוס, אם אני אשחק עכשיו באווירה של סטימפאנק או שדורן ואני לא כל כך מכיר את זה, אז כי אני חדש לסטינג, יהיה לי קשה. כן. אם אני משחק מונסטר הארד, ואני לא לגמרי בטוח איך רומנטיקה בתיכון בין ילדים שהם מפלצות עם כוחות על עובדת, כן, כן. גם יהיה לי קשה. וכמובן, כמו שאמרנו עכשיו, יכול להיות שחקן שהוא מאוד מנוסה בכל הדברים האלה, אבל חדש בקבוצה, ולכן... לא בטוח מה, מה מקובל ונהוג בקבוצת המשחק הנוכחית. כל הדברים האלה הם דברים שיכולים לגרום לנו לעצור ולהגיד לעצמנו, עדיף אה, שאני לא אעשה את הדבר הזה שאני חשבתי עליו עכשיו,
0: וחבל. ואני אטען שלכל אחד מארבעה אלה יש פתרון אחר. זאת אומרת שהגדרת I... כאן ארבעה דברים שונים, זה נראה כמו אותה בעיה, אבל זה ארבע בעיות שונות עם פתרונות שונים. אני מקבל. לגבי הדבר הראשון, השחקן שחדש התחביב, אני חושב שהוא זה שנמצא במקום הכי בעייתי בין כולם, בגלל שאין לו שבט של מושג מה קורה סביבו, וכמו שיודע כל מי שקרא את מה שאורי ואני כבר כתבנו, אני חושב מספר פעמים, בכתבות משלנו, ובמדריכים באתר, ואיפה שאתם לא רוצים, ובפרק שדיברנו על זה, לדעתנו, במשחק ראשון, למנחה יש אחריות עצומה, בדיוק כדי להתגבר על העניין הזה. ולאפשר לשחקן החדש לגלוש פנימה באופן אלגנטי ואני למשל מאוד אוהב וזה לא פלא כי אני כתבתי אותו את התרחיש <אח> להיכרות <אח> עם מבוכים ודרקונים שהוא מטרתו העיקרית היא בדיוק לעשות את זה לעזור מהרגע הראשון להבהיר לשחקן שהוא יכול להעיז ושזה בסדר ואיפה ואיך כלומר במה הוא יכול להעיז וכן הלאה אני אתן קישור לזה כמובן אחר כך במקרה השני. שחקן שחדש לשיטה, והוא לא בטוח מה מותר לעשות, אני אטען שזה לא אחריות מנחה בכלל, זה לגמרי הפן שלי כשחקן, וכל מה שאני צריך לעשות זה להקשיב, לשים לב, להיות מודע לשיטה, לראות מה שחקנים אחרים עושים. אם כולנו חדשים לשיטה, אז, אז כולנו באותו מקום, ואז אפשר להעיז חופשי מה שאנחנו רוצים, והמנחה מקסימום יתקן אותנו, או מקסימום אחר כך נקרא בספר החוקים ונתקן את זה. אבל אם אני השחקן היחיד כאן שחדש לשיטה, אני, אני אציע, אני חושב, mm. כן, כערן, תעשו אתם מה שאתם רוצים, לשבת שניים שלושה סשנים יחסית באמת בשקט. רק לחכות דברים שראית אחרים עושים שהייתה היית רוצה לעשות, ולא להעיז עדיין דברים שלך. כי אתה לא יודע בהתחלה האם לקפוץ מגג הבניין הזה לגג השני, זה משהו שהוא חלק סטנדרטי מהתור שלך, או וואו, הסיפור עומד להשתנות בגלל זה. סיפור ש...
1: בדרך כלל משתנה כשמישהו מנסה לקפוץ מגג כן
0: אז זהו שלא תמיד לפעמים זה משהו מאוד لا... שני. זאת אומרת כשמישהו מצליח לקפוץ
1: מגג <laughs>
0: הסיפור לא משתנה כשמישהו <laughs> מנסה לקפוץ מגג <laughs> הסיפור <laughs> משתנה. אז אני הייתי אומר תחכה ותמתין ותלמד את השיטה ולקרוא אותה זה עוזר אבל באמת שלחוות אותה זה יותר עוזר. ובנקודה השלישית לקרוא אותה דווקא עוזר יותר מאשר לחוות אותה כאשר. זאת הנקודה שהעלית של מה אם אני שחקן שחדש לסטינג, לסביבה ולאווירה ולמוסכמויות של האנגליה הוויקטוריאנית או לסגנון משחק של רומן תיכוני בין ילדים שהם מפלצות. אז התשובה פה לדעתי היא לשבת וקצת ברשותך על התחת ולקרוא את הסטינג. והרבה ממשחקי האינדי שנותנים סטינג מאוד מוזר, מאנסטר הארדס ביניהם, עושים עבודה מצוינת בלהבהיר לך מה הציפיות שלך אמורות להיות מהסטינג ואיזה מין סוג של דברים אתה אמור ומצופה לעשות, אבל הם עושים את זה רק אם אתה יושב וקורא אותם. על שחקן חדש שמגיע לקבוצה שמשחקת במשחק לא סטנדרטי עם סטינג לא סטנדרטי, שיעשה טובה בבקשה ולפני המשחק יושב איזה שעה, באמת לא צריך יותר, לקרוא קצת על הסטינג של המשחק, ואני בטוח שהמנחה יכול לשלוח לו.
1: בהחלט, וגם מה שראיתי בהרבה משחקים מוצלחים זה uh, recommended reading uh, and watching של ממש סרטים, נכון סדרות, ספרים, uh, שב תראה פרק של באפים, uh, אתה הולך uh, לשחק uh, דמות תיכון ש... עם כוחות על, ת... תעשה משהו, אנגליה ויקטוריאנית, תראה את פרייד אנד פרג'דיסט אנד זומביז, דברים שמבהירים מאוד איך הדברים האלה יכולים להיראות.
0: בסדר גמור, וה, והנקודה הרביעית שהעלית, כבר נתת לה גם את הפתרון, השחקן שחדש בקבוצה, והוא לא בטוח מה מותר בהרגלים של הקבוצה הספציפית הזאתי, והפתרון שאתה נתת הוא מצוין לטווח ארוך למערכות, אבל אני רוצה לתת נקודה חמישית בעייתית שלא דיברנו עליה, וזה חד"פי. שחקן שחושש לפעול בחד"פ, בגלל שהוא לא רוצה להעליב, הוא לא רוצה לקפוץ, הוא רוצה לתת לאחרים הזדמנות, הוא נחמד, הוא לא יודע מה המנחה מאשר, המצב החברתי עדיין לא מוצק אולי בשעה השנייה או השלישית של החד"פ דברים מתחילים להיות יותר מוצקים אבל לפחות בהתחלה ויש שחקנים אני הרצתי הרבה חד"פים והייתי שחקן בהרבה חד"פים יש שחקנים שעד הסוף בייסיקלי לא מצליחים להרגיש מספיק בנוח ואני כמנחה חד"פים מאוד חשוב לי לגרום לתחושה של נוחות שיעזו שינסו. ואחת מהדרכים שאני עושה את זה זה באמצעות כך שאני דואג שלכל אחד יש ספוטלייט, אמ�, כך שלכל אחד יש הזדמנות לפעול ולעשות משהו ואני מעודד כל דבר ומבהיר שיש השלכות לכל דבר ובמידה ויש אז הן אישיות אם זה משהו שהמשחק ואני לא היינו רוצים לעודד כי אנחנו לא רוצים שכל הקבוצה תיפגע מהחלטה טיפשית של מישהו אבל אני עדיין רוצה שהוא יבצע אותה כדי שירגיש בנוח. לפעול, פשוט ידע להבא לא לעשות את כזה מין סוג של דבר שוב פעם. וזה מאוד עוזר. העניין הזה של להבהיר
1: לאנשים מה ההשלכה הסבירה כן. של המעשים שלהם, זה מצוין. זה אחד מהדברים שהכי עוזרים לשחקן לנתב, <אז> בעיניי, גם כי הוא אומר, טוב, אז אני יורה לתוך הקהל ולהגיד לו, תשמע, ברור לך שכנראה אתה הולך להרוג תריסר אנשים ושאין דרך שהמשטרה לא תשמע על זה. כן, כן. ואז הוא, אה, משטרה אתה אומר אוקיי לא חשבתי שהקונספט הזה קיים
0: נכון במצרים העתיקה אבל בסדר טוב לדעת. נכון נכון להבהיר השלכות זה מצוין במיוחד בחדאפים אני חושב לאנשים שלא מכירים את השיטה ולא מכירים את הסטינג ולא מכירים אותך ובבית הם רגילים אחרת וכן הלאה. אני מצאתי
1: שבשבילי הדרך הכי טובה להתקדם ולפתח דברים בקבוצת משחק חדשה או בשיטה חדשה זה אקספרימנט אין הווייז ווי. כלומר, להתנסות בדברים חדשים, אבל בצורה חכמה. למה אני מתכוון כשאני אומר חכמה? כל פעם לעשות קפיצות קטנות. לא התנסויות גדולות והופכות עולם פתאום. צעדים קטנים. יש לך את... שוב, אני נותן דוגמאות מבסטר, כי הוא דמות שמאוד אה, אה, מהווה דוגמה ישירה לבעיה הזאת בעיניי. אה, אוקיי, אז פה אני לוקח לך שהוא פחות יעיל אחד, אבל אני גם לוקח דברים יעילים כדי שיהיה לי את המשחק. צעד אחר קדימה, אוקיי, אז אני אומר, טוב חבר'ה, נראה לי שאני אלך לדבר עם הדוכס אפילו שהוא הארק ווילן של המערכה. <אח> לפעמים בתוך המשחק אני מוצא המון סיבות אינפליי לעשות דברים, כדי שיהיה דרך גם לשחקנים האחרים, גם אם לא נוח להם, להגיב לי גם אינפליי או גם אוף פליי, כדי שאני אדע איפה אני עומד ביחס לקבוצה. עכשיו, כשאתה עושה את זה בצעדים קטנים, נורא קל לאנשים בשלב מסוים לראות בדיוק איפה חצית את הגבול. אחד מהתובנות המדהימות ביותר שקיבלתי היה פעם בשיעור משחק, שאמרו לי, אתה לא יודע שעברת גבול עד שלא חצית אותו. Mm. וזה נכון, כי יש המון דברים שאתה יכול לעשות במשחק, שאתה אומר לעצמך, לא, לא, זה, זה too much, אבל בעצם שכולם נורא ייהנו מהם. ואתה לא תדע מתי זה too much עד שלא הגעת לשם. עכשיו אם זה בצעדים קטנים, יש הרבה יותר הזדמנויות לעצור אותך בדרך. נכון. אם, אם אתה אומר, טוב, אני קושר אותו לכיסא ונותן לו סטירה, אנשים אומרים, אה, אוקיי, סבבה, אתה רוצה להרצים ממנו מידע, ואז כשאתה אומר, טוב, אני שם את המוזיקה של כלבי אשמורת ושולף טער מהמגף שלי, אנשים מתחילים להסתכל אחד על השני, וכשאתה אומר, אוקיי, אני מתקרב לאוזן שלו, ובזמן שאני לאט-לאט מלקק אותה, אני לוקח, ואוקיי, עד בו, תודה רבה, בואו בוא נגדיר מחדש את רמת האלימות הגרפית בקמפיין הזה. סבבה. החלק הכי חשוב באקספרימנטינג כזה, זה הפידבק. תהיה קשוב לשחקנים האחרים, תראה מתי אתה הולך לחצות גבול, תהיה קשוב לדמויות האחרות, כי זה חלק מהדרך של שחקנים אחרים להגיד לך דברים, תבררו עם אנשים אחרי הסשן, שוב, חבר'ה, אני יודע שעשיתי כמה דברים קיצוניים בפרק, <אח> רק רציתי לוודא <אח> שהכל סבבה עם כולם, כן, כן, לא, לא, אם מישהו לא עונה, חשוב נורא לנסח את הדברים האלה, ככה שלאנשים יהיה נוח להגיב. אני מכיר הרבה אנשים ששולחים וואי איזה מגניב היה היום איך שפתחתי את הדרקון הזה ועשינו סטייקים. ואף אחד לא עונה. כן. זה אמז אבל כן אבל יותר חשוב להגיד תשמעו את... לשאול שאלה שמחייבת תשובה.
0: כן וכן. היום...
1: כן היה סבבה היום או שלעשות סטייקים בדרקון זה קצת יותר מדי.
0: אם אתה מעז ולוקח פעילות בתוך הסביבה הבדיונית, קח עליה אחריות ותוודא שהיא, תוודא עם האחרים שהיא לטעמם.
1: בדיוק. גם לאו דווקא לטעמם, אלא האם היא שברה כלים למישהו או ממש סבבה. גרמה סבבה. למישהו לא ליהנות מהמשחק. סבבה. זה בסדר אם
0: קצת לא לטעמם, אני מסכים, נכון?
1: כן, <אח> שוב, כולנו מפרגנים אחד לשני, אבל אם לא ננהל את השיחות האלה, אף פעם לא נדע. אנחנו גם לא נדע אם פגענו במישהו בטעות וחבל כי זה סתם זה מסוג הדברים שיכולים להרוס קמפיין שאחרת יכול להיות נורא כיפי או מצד שני אף פעם לא נדע אם יכלנו ואנשים רצו שניקח את זה יותר רחוק נכון <מת> ואז נפספס לעצמנו קמפיין עוד יותר טוב.
0: בסופו של דבר אתה לא תמיד תשים לב כשעברת על הגבולות של אחרים אתה לא תמיד. תהיה ערני ומודע לכך שכדאי לשאול במקום להצהיר אתה תעשה טעויות כולנו עושים טעויות ומה לעשות כל העצות האלה הן בשביל האדם המושלם ואף אחד מטען לא מושלם חוץ מכמובן אודי יוגב אז היה מוכן להתנצל. <אח, אודי> אין, אין כמו אודי. אז היה מוכן להתנצל. זאת אומרת אתה תעשה טעות אם אתה מעז בסופו של דבר תעשה טעות אם אתה לא מעז אז חבל. ואחרי הטעות הזאתי, מישהו ייפגע, ואולי ייפגע מעט, אולי ייפגע הרבה. ואולי הסביבה המשחקית שלכם תעשה יותר בעייתית בגלל זה, ואולי לא. אתה לא יודע, אי אפשר לדעת, זה עדיין לא קרה. כשזה יקרה, התנצל. אהיה מוכן שוב לקחת אחריות על מה שאתה עשית, להיות מודע לכך שזה אתה שעשית, אתה זה שצריך עם ככה גם להתמודד עם ההשלכות. וההתמודדות הפשוטה ביותר אלא, סליחה, אני ממש לא התכוונתי. בחיי, כאילו מה כאן לא מסתדר כמו שצריך, הדמות שלי לא יעילה? אוקיי, בסדר, אני... בוא נדבר על זה. האמת שבעצם עכשיו כשאני חושב, וזה לא אמרתי שום דבר לגבי היעילות לפני כן, נכון? בוא נשב ונדבר על זה עכשיו. כן.
1: תשמע, אני, אני יכול נורא להבין איך אנשים מאוד התעצבנו מזה שמישהו יוצר דמות שהיא בהצהרתית לא יעילה. ולהגיד משהו כמו, אוקיי, תשמעו, אני, אני מראש בניתי דמות שהיא ליצן, אה, אני חושב שזה נורא תורם לאווירה ועושה מצחיקי. ויש mm. קבוצות שיגידו יואו זה הדבר הכי מוצלח ששמעתי בחיי. ממש מצחיק. ויש קבוצות שיגידו דוד, דרקון. <laughs> מספיק כאילו, עם המצחיקים. לא, הפסיק <laughs> 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 לא, <laughs> <laughs> להיות מצחיק כשעזבנו את העיר. <laughs> דרקון.
0: <laughs> כן. וזה מעביר אותי מעולה לנקודת הזמלופיה שלי. כי אתה דיברת מלא על הדמות שלך והגיע הזמן שנדבר קצת על הדמות שלי. או זמלופיה. כי אני חושב שבאמת, כמו ברוב הדברים, אפשר להימנע מהרבה מאוד צרות אחר כך, אם מתכננים היטב מראש. וכמו שאתה די מוקדם הבנת מה אתה רוצה לעשות עם בסטר, וחשוב מכך, הבהרת לכולם, לכל האחרים, והתחלת להתייעץ איתם כבר בשלב מוקדם, ולהבהיר להם לאיזה כיוון אתה רוצה לקחת אותו. אני עצרתי את זמלופיה מההתחלה, באופן מוצהר ובהסכמה עם השחקנים האחרים, על מנת שתפרפל קדימה את המשחק. רבלים אחרות על מנת לאפשר לי להעז לדחוף כל הזמן.
1: שזה א', נושא שמגיע לו פרק משלו כי הוא מדהים, ב', תמשיך.
0: זמלופיה, למי שלא מכיר, אני לא מדבר עליה הרבה עכשיו, ודיברתי עליה לא מעט בפרקים קדומים יותר באזור המאה עד מאה לדעתי שלנו, וזה בגלל שזו הייתה הדמות העיקרית ששיחקתי באותה תקופה, והיא פלאדינית של היומדה הקדושה, וטיפלינגית, וכל זה לא במקרה. דבר ראשון, בגלל שהמערכה ששיחקנו זה מערכה על שדים, וכאילו להתקיף שדים ולהיות... אתה יודע, כהנים קדושים, או פלדינים קדושים וכן הלאה, אז אני אוהב דברים כאלה, אז אני אקח פלדין. אבל חשוב מכך, לקחתי פלדין, כי אני מכיר את הקבוצה שלנו. הקבוצה שלנו נוטה להתעכב מלא, מלא, על מה לעשות הבא. לא רק באמצע קרב, גם מחוץ לקרב, בכל זמן, בכל זמן היא מתעכבת, על להחליט מה לעשות. בנוסף לזה, שיחקנו ברול 20, ואני כבר מכיר משחקי רשת בתקופה הזאת, ואני כבר יודע שבמשחקי רשת יש עוד יותר נטייה להתעכב. כשלא רואים אחד את השני, כשלא יושבים סביב, סביב לשולחן, יש את דברי פשוט אה, להימערך קצת. ותודה, אבל אני רוצה להתקדם. זה חשוב לי שיהיה אקשן במשחק שלי. אני, אני יודע, <אף> אני יודע, כזה אני.
1: זה מצחיק אותי נורא, כי אני מכיר עוד כמה שחקנים שבנו דמויות כדי לפרפל, שזו המטרה המוצהרת של הדמות שלהם, והם
0: כולם שיחקו פלאדינים. זה לא זה לא מקרי <coughs> פלאדין זה דמות חדורת אני אני מגדיר את מה שמבדיל פלאדין ממקצועות אחרים ועשינו פרק שלם על זה דרך אגב אני מזכיר לך רק על המקצוע הזה רק על האופי על הסגנון הזה כמישהו שהוא חדור מטרה ו, ונשלח כאילו ומרגיש שליחות לבצע אותה וזה לא פלא אם ככה שהוא ירצה לפעול כי תמיד וזה דבר שמגדיר אותו יש משהו שהוא מנסה להשיג בכוח ובעוצמה ומהר.
1: ואם לא אז המטרה שלו כרגע זה לחזור למקדש כדי שיתנו לו את האסיימנט הבא שלו.
0: למשל, כן, שגם כן.
1: שגם לזה הוא לא נותן לאף אחד לעכב אותו.
0: אז אני נתתי הצהרה עוד בטרם המשחק, שוב פעם גם כן בקבוצת הוואטסאפ שלנו אני חושב, שאני עומד ליצור דמות שדוחפת קדימה בדיוק מהסיבות האלה, אמרת להם, אני מכיר אותנו, אני יודע שאנחנו מתעכבים, אני יודע שיש נטייה וכן הלאה, ואני רוצה לשחק משהו שתואם לאופי של המערכה עם ושתהיו מודעים, זאת אומרת, אני רוצה כמובן את האישור שלכם, אבל בהסכמתכם, היא, 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 אין לה סבלנות. היא רוצה להמשיך קדימה. היא מחסלת שדים, והיא הולכת לשד הבא לחסל אותו. והשחקנים קיבלו את זה בברכה, כי הם מכירים את עצמם. כי הם יודעים שכל מה שאמרתי הוא נכון, ומבחינתם סבבה שתהיה דמות שדוחפת קדימה. הם שמחו שיהיה כזה דבר. אז העקרונות שמאחורי זמלופה הם פשוטים. אם משהו לוקח מלא זמן, זמלופה מתחילה להתרגז עכשיו, גיביתי את זה במכניקה, בגלל שרציתי ש... ובכן, רציתי שתהיה יעילה, אבל יותר מזה רציתי ש... ש... ל... 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 ליה רציונל, אנחנו מאוד זה היה בפאת'פיינדר, ואנחנו אוהבים את פאת'פיינדר, וחשוב לנו לשחק לפי החוקים של פאת'פיינדר. ואם הדמות שהיא דוחפת קדימה, אבל היא לא טובה בלדחוף קדימה, והיא טובה בלחשוב ולשבת ואתה יודע, אה... להרהר וכן הלאה, אז זה פשוט חורק. זה פשוט, אני משחק אותה לא לפי החוקים שלה. וזה ממש לא יהיה כיף לאף אחד מאיתנו, גם לי לא. אז התבונה שלה היא שמונה, אין לה מיומנויות ידע בכלל, היא לא יכולה לשבת ולדעת משהו גם אם היא רוצה. ויותר מזה, הכוח שלה בשמיים, והכי חשוב, לקחתי לה כישרון מיוחד שמגדיר שכשאני שובר דלת, ברגע שנכנס לתוך חדר, כאילו דרך דלת, דרך חלון, וואטאבר, כל מי שבפנים... צריך לגלגל, לא זוכר מה, הצלת רצון או משהו, כדי לא להיכנס לאיזה הלם מרוב ה... הווש של הכניסה. במילים אחרות, נתתי לה את הפטיש. אתה יודע, אם, אם, אם אתה פטיש, הכל נראה הכל מסמר. נתתי לה את הפטיש כדי שהכל ייראה כמו מסמר. הגדרתי איזה פטיש יהיה לה, וכולם אמרו, איזה יופי.
1: אני חושב שעלינו פה על המון בעיות החל מחשש פנימי שלנו כשחקנים וכלה באנליסיס פרליסיס שלפעמים נובע מחששות דומים. והייתי רוצה לחשוב שנתנו פה כמה וכמה פתרונות שמאפשרים לשחקנים להתמודד עם זה ולהתקדם ואני מאוד בעד כי אני חושב שהמשחק הזה כל כך מעודד ונהדר ללנסות דברים חדשים ולהתמודד איתם. ו זה עוד דוגמה מדהימה איך בתוך המשחק של משחקי תפקידים אתה יכול למצוא להתמודד עם כל כך הרבה נושאים מהעולם.
0: אבל מהו העולם אם לא של חדשות ועדכונים? <עוד> נתחיל בחדשה הכי מעניינת מבין כולן כי אני רוצה לשמור את הטוב להתחלה. אגדאטה הוא משחק תפקידים ישראלי שרץ כבר מלא זמן, כבר כמה חודשים, גם כלארפ, גם כמשחק שולחני. והאנשים שמאחוריו, שזה כמה שמות די גדולים, אם אתם מכירים את עולם משחקי התפקידים החיים לפחות, כמו למשל נבות רם ואיתמר פארן, העלו לאחרונה את אוסף החוקים שלו לאינטרנט. ואנחנו הוספנו את זה גם כן לעמוד משחקי התפקידים הישראלי שלנו, כי זה משחק תפקידי מישראלי. הם די גאים בזה, והם גם רוצים לשמוע הערות. גם אם אתם לא משתפים במשחק עצמו, אם כי אני חושב שאחרי שתקראו את זה, אולי תרצו לשתף במשחק עצמו, אגדת הנראה ממש סבבה, הוא מאוד בסגנון של American God's, או Fables וכן הלאה. מודרני, עם אלמנטי פנטזיה, אל טבעיים מעניינים. החדשה השנייה היא מאוד משמחת! בערב הגיקים ומשחקי הקופסה בבית מרזח, שזה מקום בשם בית מרזח בתל אביב, שנערך אה, לפני יום, יומיים, לא יודע, מתי שהפרק הזה עולה, אז בסביבתו. קבוצת המנחים של ליגת ההרפתקנים באה והריצה משחקים, והלך כל כך סבבה שהם פשוט עומדים לבוא שוב פעם גם בפעם הבאה. אז, אם אתם אוהבים משחקי תפקידים, וגם אם מעולם לא ניסיתם, זה מצוין למתחילים. יש להם דמות, הם מסבירים את החוקים, המשחקים הם מאוד קצרים, שעתיים, המנחים סבבה. בואו לבית המרזח הבא, ברביעי ליוני, אנחנו ניתן קישור לאירוע פייסבוק. אם יש לכם חברים חוובי משחקי לוח שאתם רוצים שינסו סוף משחקי תפקידים, זאת גם הזדמנות טובה, בגלל שכאמור המפגשים האלה של בית מרזח הם בדרך כלל למשחקי לוח, אבל עכשיו שיש בהם גם משחקי תפקידים, זה חוסך לחבר שלכם את הצורך הלוגיסטי המעיק של ללכת לאירוע שלא היה מעניין אותו אחרת. עכשיו הוא הולך לאירוע שכן מעניין אותו, אז אולי כבר אוכל גם להקדיש איזה סבב משחק קצר למבוכים ודרקונים. ואם כבר מדברים על מבוכים ודרקונים, החדשה השלישית שלנו, זה שסדרת שלוש הצעות שלי, זמינה עכשיו בבנדלים זולים כאלה, לחצי מחיר זולים כאלה, גם באתר של דימס גילד וגם בדריילד טו ארפי ג'י. אז אם אתם רוצים, אני חושב שזה יוצא שבעה מוצרים פה וארבעה מוצרים, פה. אני לא זוכר, משהו כזה. עכשיו תוכלו לקנות את כולם ביחד בחצי מחיר, ואז המחיר שלהם הוא נמוך ב-50% מהמחיר המקורי. עניין אחרון, ישנו אירוע שנקרא LegendCon, שאנחנו התבקשנו לספר לכם עליו כי אורי, כי אורי משום מה ממנו. אני לא מבין למה, כי אני לא רואה איך הוא קשור למשחקי תפקידים. אה, לא, רגע. <laughs> מה פתאום הנה אני מסתכל בתוכניה ואני רואה את ליגת ההרפתקנים של מבוכים ודרקונים. כן היא גם שם גם בלג'נדקון עומדים להיות אנשי הליגה איזה יופי. חוץ מזה בעיקרון כנס כן, שמוקדש לאנימה ולגיימינג כללי יהיה להם זירת RD&D שזה תרגום של זירת ללכת מכות. אבל זה גם מאוד, מאוד אנימה. יהיה להם מייד קפה, למי שמכיר את זה. הרצאות על כל מיני דברים, חלקם דווקא מהסוג, יודעים, הנושק לתחום. למשל פאנל על אוברוואץ', אה, על רבנים עם כוחות על מההיסטוריה היהודית, על מפלצות מהאגדה היהודית. פאנלים על יוטיוברים אה, ישראלים שנוגעים לתחום. וחוד וחוד. ככל שיותיר להם הזמן, לא, כנראה שלא, התוכניה שלהם מאוד מהודקת, אז כנראה שבדיוק כפי מה שרשום בתוכניה. ניתן קישור בהערות של הפרק ובפנן שלכם. אל תשכחו כמובן את כנס דרקוניקון שנערך באוגוסט. אנחנו מנסים לעשות איזשהו פרק ראיון כזה עם דניאל מהפונדק, שיסביר קצת על כנס דרקוניקון, הוא זה שמארגן אותו, וייתן לנו איזשהו רקע גם כן, בכל זאת הכנס הוותיק ביותר של הקיץ שרץ כבר מלא שנים. וזהו, ואם יש נושאים אחרים שאתם הייתם רוצים שנעשה עליהם פרק, אל תעשו כרגיל, לשלוח לנו לגמדים את rollplay.co.il. או, אם אתם אמיצים, אפשר לנסות לשלוח לאינפו את dwarves.org.il, אבל אני די בטוח שהמייל הזה לא עובד. אולי זה gold@dwaves.org.il? כנראה שגם זה לא עובד. אני לא יודע, אתם יכולים לנסות ולראות מה קורה. זה הכל, תודה, שיהיה לכם יום נעים, וניפגש פעם בשבוע הבא. להתראות. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליבשיץ ואביב מנוח, וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-twars.org.il, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס, או לשלוח מייל לגמדים-at-rollplay.co.il על כתפי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, כנסו בבקשה לדורס.או.il/support